0: Buenas tardes. A lo largo de las cuatro conferencias precedentes... ...destacados especialistas nos han hablado... De la, para... ...de la aparición de la literatura escrita... ...del establecimiento del formato del libro con páginas... ...de la invención de la imprenta con el consiguiente incremento... ...de la edición de libros y su difusión por todos los estamentos sociales. Así, el pasado martes, el profesor Glendinín... ...nos acercó a los albores del siglo XIX y nos explicó... ...cómo en esa época la impresión de los libros y su, y su confección total... ...había experimentado un gran desarrollo... ...llegándose a convertir en un verdadero arte... ...tal como lo evidencian detalles tan bellos... ...como los papeles jaspeados de las guardas... ...o la perfección de sus ilustraciones... ...pero también nos explicó cómo, al mismo tiempo... ...en el tramo final del siglo de las luces... ...habían surgido problemas tan importantes como la censura política... ...lo cual marcaría decisivamente el mundo de la creación literaria... ...y en definitiva todo lo relacionado con el libro y la lectura... ...en el mundo contemporáneo. Somos conscientes de que explicar los avatares del mundo del libro... ...en los siglos XIX y XX es materia extensa... ...que requeriría un ciclo de conferencias específico. Máxime cuando es necesario señalar la paradójica situación actual... ...en la que el libro conoce su máxima expansión... ...pero al mismo tiempo está realmente amenazado... ...por la hegemonía de la imagen. ...de modo que hoy se edita más que nunca... ...pero también es evidente que el hábito de la lectura... ...padece una crisis real causada por la confrontación... ...entre la imagen de fácil consumo... ...y la escritura a la que hay que acceder siempre mediante un esfuerzo. Sin embargo, no nos hemos resistido a hacer una referencia concreta... ...y testimonial, en su sentido más noble... ...al libro y a la lectura en nuestro tiempo... ...y para ello hemos elegido la figura del escritor Elías Canetti... ...Premio Nobel de Literatura de 1981 fallecido el pasado verano en Zúrich, que personifica en sí mismo la complejidad de la cultura europea y el amor al libro, ya que para él escribir era un modo de respirar. De Elias Canetti nos hablará Jaime Cerrolaza, profesor de Filología Alemana de la Universidad Complutense, cerrando así este ciclo de conferencias. El profesor Cerrolaza es un gran especialista y un rigoroso conocedor de la cultura alemana, que es siempre una asignatura pendiente para la mayor parte de nosotros, de los españoles. ...y sin duda a través de sus palabras nos podremos acercar a Canetti... ...un peculiar escritor en lengua alemana nacido en Bulgaria... ...descendiente de sefardíes y con parientes repartidos por casi toda Europa... ...Turquía, Austria, Francia, Inglaterra, Italia, Suiza... ...quien aunque reconocía su fascinación por la lengua alemana... ...aquella en la que sus padres hablaban de amor... ...nunca olvidó como nos recuentan sus memorias... ...al recordar una discusión escolar con un profesor suizo... ...surgida por la pronunciación de un topónimo sudamericano... ...que el español era su lengua materna".
1: La verdad es que vengo encantado aquí a, por tener la oportunidad de, de hablar sobre Canetti una persona tan singular, tan atractiva por la que experimento un muy serio interés profesional una simpatía personal muy grande y... ...que cada vez que lo leo, pues, pues, pues siempre, me, siempre me proporciona algo nuevo. Gracias por lo tanto a los organizadores por haberme dado oportunidad. Y espero que... ...no creo yo que... ...si ustedes están aquí, están por oír sobre Canetti. Eh, Canetti es un autor suficientemente divulgado en España, siempre insuficientemente, pero en comparación con otros, siempre suficientemente eh, divulgado en España, con unas excelentes traducciones y algunas magníficas ediciones. Eh, últimamente, precisamente con la con la preparación de, de esta conferencia, he tenido acceso que no, no la conocía yo, la magnífica edición de auto de fe del de círculo de lectores, que me ha parecido preciosa. Da gusto tener un libro en la mano así, simplemente en la mano, y si se vale leer, auto de fe, y está programado encima por Mario Vargas Llosa, pues mejor que mejor. Digo que yo no creo que vaya a transmitirles, por lo, porque lo considero ocioso, eh, información sobre Canetti... Eh, por lo abarcable que es, y luego porque además una información que hoy en día es importante y que tenemos mucho en cuenta los cuernos de literatura sobre las circunstancias personales del escritor, desde cómo ha escrito, todo eso está, todo, casi todo, mucho de eso está ya presente precisamente en su obra literaria, que además es la más divulgada aquí en España, en las novelas, las llamadas novelas autobiográficas. Es un... reconozco también que no ha sido mía la elección de Canetti, sino que se me ha propuesto que, eh, que hablase sobre Canetti, y precisamente hace un momento le estaba diciendo a quien me lo había propuesto, que, que el acierto es magnífico. Porque en estos tiempos que vivimos con sus aspectos ingratos y con... La facilidad que tenemos de ponernos a quejarnos, a criticar, a llorar, pues siempre desde el mundo de la cultura y frente a los medios, la vida social, externa, etcétera, etcétera, la verdad es que es facilísimo, con una base real y muy justificado, el estar quejándonos y llorando realmente yo creo que para esto no se organiza un ciclo de conferencias. Entonces la elección por los organizadores de Elías Canetti nos muestra un hombre donde podemos hablar del sentir. Perdón, ¿se oye mal? Muy mal. Es que he visto por ahí alguna oreja tendida. Eh, bueno, pues digo, eh, Elías Canetti. Eh, Elías Canetti es un ejemplo magnífico, eh, acusadísimo y extremadísimo de todo lo contrario, de que vamos a hablar de literatura y vamos a hablar de nuestra vida y no hay tonos de lamento. Las elegías para otro rato. Bien. Eh, Canetti es un hombre, insisto que no voy a dar apenas información, solo algunos datos que yo necesite para, para manejarme ¿eh? y para apoyarme en el rato que vamos a estar. Eh, Canetti es un hombre prácticamente de una novela, como todo el mundo sabe, su gran novela, que además fue su, su primera novela escrita escrita desde los años 20, desde el final de los años 20, el autodefense autodef en español. Auto, auto de fe. Eh, aparte de eso, es un hombre que tiene una profusión, un, tiene una serie de novelas o novelaciones autobiográficas desde su más tierna infancia. Eh, tiene una serie de libros teóricos, eh, de aforismos eh, y de no sé cómo se llama en español anotaciones unos libros de anotaciones aparte de una inmensa obra de investigación la famosa masa y poder de investigación socioantropológico cultural y alguna que otra bueno, alguna obra de teatro y alguna que otra obra eh, de esas consideradas menores estoy pensando mm, claramente ...en la que se ha traducido en España como el testigo oidor... ...en un alarde de traducción del pobre del solar... ...que ha hecho un trabajo magnífico... ...y prácticamente no ha escrito más. <coughs> eh, ¿Quién es Elías Canetti?... Elías Canetti, mmm, podemos seguirlo, en cualquier caso yo he eh, preferido oh, hacerlo así, Iré dando unas características suyas que básicamente están basadas en la antítesis, para hacer más manifiestas esas características que están continuamente presentes en su obra. Eh, en cuanto al aspecto de sus orígenes y de desarrollo de su personalidad, no hay que dar información, el, el, la primera persona que me ha presentado pues, eh, manifiesta claramente las cosas que sabemos de Sefardí, de la lengua, etcétera etcétera No es necesario. Yo sí querría mm, dar un par de epígrafes que, que sirviesen para clasificar un poco lo que es del chico este nacido en los confines de, él, de aquello que en la, entre los los estudios de literatura austríaca se llama Cacania, que es una designación burlona para Austro, el imperio austrohúngaro, bueno, pues desde los confines del imperio austrohúngaro hasta ser el hombre más radicalmente cosmopolita que hay en la literatura del siglo XX, por lo menos de lengua alemana. Eh, es, eh, estos eh, orígenes le, le proporcionan una diversidad de lenguas, ...desde las mencionadas... ...el sefardí, el inglés, etcétera... ...a un conocimiento normal en, en, su, en su época... ...de la de, de básica... ...un funcionamiento dentro de las lenguas... ...pequeñas lenguas centroeuropeas ...incluido hasta nociones de, de turco... ...se quiere decir, puesto que él escribe exclusivamente en alemán... ...escribe literatura exclusivamente en alemán que su aprendizaje del alemán fue mmm, relativamente tardío, en cualquier caso en cuanto a las grandes lenguas, pues es su, después del inglés y del francés. Eh, se ha hecho una referencia a algo que todo el mundo conoce lo que es para él el, el alemán de hecho el alemán para él es la lengua, se ha dicho, del amor y es verdad, la lengua del amor entre sus padres era algo más que eso porque no solo era la lengua del amor entre sus padres sino la lengua, la lengua secreta de los padres de la cual se sentía él de niño excluido ...había algo, una, un algo mágico donde los padres en su relación, la cual incluía su experiencia, su vida eh, su vida de jóvenes en, en Viena... ...la cultura vienesa, amor y cultura, y algo que le estaba vedado. Cuando por fin se pone a estudiar alemán después del francés y del inglés, eh, sin pasar por las peripecias de su vida... Su madre está viuda y él es el hijo mayor y entonces el acceso al alemán le viene en primer lugar con, con palos, amenazas y castigos, eso no cabe duda, pero por otro lado hay un estímulo para él, que es el llegar a comulgar comuni a, a comunicar en la lengua, en esa lengua especial de su madre, que ahora ya no está el padre y él es el hombre de la casa. Esa lengua, por tanto, será la lengua del asentamiento afectivo, de un asentamiento afectivo muy problemático, por otra parte, con una personalidad más difícil como la de la madre, y es la lengua también de la cultura. Eh, él ha dicho muchas cosas porque escribe en alemán, y una de ellas es que, como judío, conserva los elementos judaicos, los conserva en su interior, pero que como hombre que vive en tierras alemanas y criado y nacido en el ámbito de la lengua alemana, de la cultura de la lengua alemana, no puede dejar esa lengua olvidarla por el nazismo y por las destrucciones y las persecuciones judías, sino que tiene agradecimiento a esa lengua, le debe mucho a esa lengua, y en último término, y esto es una cosa que pasa en otra serie de autores más o menos de aquellos años, se niegan a dejar el campo de la lengua alemana a los nazis y la recuperan para los demás. El... Como súbdito austrohúngaro, eh, como nacido súbdito austrohúngaro y posteriormente residente durante unos cuantos años en Viena, eh, tiene una serie de características que están también presentes en su obra. Eh, una de ellas es el tema importantísimo de la preocupación de la, por la crisis del lenguaje, rasgo específico, de todo el siglo XX eh, occidental ni mucho menos, no es en absoluto específico de la literatura en lengua alemana por tanto tampoco de Austria pero dentro de la, los países de lengua alemana es especialmente importante en, en Austria eh, en último término, el, ter, el término crítica del lenguaje está inaugurado en el año 1, nada más iniciarse el, el, el siglo ...a través de, de un muy importante escritor de la época... ...Hugo von Hofmannsthal... ...que escribe una obra traducida al español... ...hace pocos años... ...que se llama Una carta... ...pero que yo sepa, poquísimo divulgada... ...por eso me permito hacer una referencia de este tipo... ...bueno, el tema de la crítica del lenguaje... <coughs> ...la desconfianza ante el lenguaje... ...que de hecho es expresión de la crisis de Occidente... ...en el cambio de siglo... ...se inaugura con Hugo y pasa... Pues, ...grandes nombres, Wittgenstein... ...o yo que sé, si hoy en día abriésemos libros actuales... ...por ejemplo de Peter Hand, que pues ahí está presente. Eh, como súbdito austrohúngaro... ...muestra también un rasgo importante... ...que es el rasgo de la mezcolanza, o dicho más un poco, un poco salvajemente, del mestizaje. Este, este mestizaje que hace que el individuo que se maneja en varias lenguas como si fuesen más o menos la suya... ...pero que naturalmente no tiene hacia todas ellas la misma relación que si fuese la suya, es un tipo de hombre de cultura... Digo, en los, en, el, en los hombres que se da esto, de hombre de cultura, eh, que tiene una relación no inmediata, sino mediata con el lenguaje, con, por muy bien que sepa esa lengua, y que ha incidido en la evolución de las consideraciones lingüísticas y literarias de nuestro siglo. Bueno. Eh, Simplemente apuntar que el fundador de eso que se llama la lingüística moderna, el señor Sosio, era un bilingüe, ¿m? que en los años posteriores a, a la guerra eh, de Centro Europa, vamos, acercándose a diversos países de mmm, del occidente europeo, eh, autores que van a escribir en diversas lenguas, en francés, por ejemplo, por coger, y yo que sé, nombremos ahí nombres tan conocidos como Ionesco, como Beckett, y ahí está, por ejemplo, en, en Ionesco, la el brote de ese teatro del absurdo, que se corresponde en teatro con lo que es la crisis del lenguaje, la desconfianza con la expresión meramente lingüística de los demás. Y bueno, llegaríamos hasta, hasta cualquiera de ellos. Y por fin un elemento que quiero reseñar, que también es importante para él, que es la presencia de los elementos satíricos y grotescos, en, eh, en Canetti estos elementos satíricos y grotescos eh, no son exclusivos pero mm, quizás si sí los podemos asociar con la famosa ciudad mágica del imperio austrohúngaro con Praga ¿Mm? eh, de, en una gama que va correspondiente también a lo que sea de solo humor a, a sátira o a lo, a lo grotesco directamente pues desde luego Kafka está por ahí, el del soldado Schweik, Harlock Hasek, está por ahí los ...las apariciones de los monstruos... ...del cine expresionista, de los golem, etcétera, etcétera... ...ahí están... ¿Mm? ...es decir, todo este mundo de la distorsión... ...que, perdón, yo no lo puedo explicar, a, lo puedo explicar ahora... ...pero lo encuentran ustedes en, en la literatura... ...este elemento que está presente en todos los ámbitos... ...absolutamente en todos los ámbitos del imperio austro-húngaro... ...pero no sé, es mucho más conocido... ...por sus cualidades o sus características especiales en el caso de, de Praga. Eso también está en él. Siguiendo con una ligera enumeración de rasgos antitéticos eh, ...podemos decir que... ...que Canetti es un literato puro, un hombre dedicado exclusivamente a la literatura desde época bastante temprana en, cuanto, en cualquier caso, entre su, su llegada a la edad adulta y la maduración después de haberse doctorado en ciencias naturales, etcétera y sin embargo, tiene una mmm, notabilísima llamativa escasez de obra de ficción antes ser pasado por, por ella, obra de ficción estricta estricta, no tiene más que la novela el auto de fe y las tres horitas de teatro. Todo lo demás son mezclas, y luego tiene la gran obra teórica de masa y poder. Eh, es hijo de su tiempo, él empieza a escribir en, en los años 20, es muy hijo de ese tiempo de origen suyo en la escritura, época que en la literatura de lengua alemana tiene un nombre muy raro que, que más o menos es equivalente al nuevo realismo de los italianos de esa misma época antes de que desemboque en el neorealismo de la segunda de la segunda posguerra ese nuevo realismo mmm, lleva tiene un carácter fortísimamente eh, metódico y cientifista ...de una percepción eh, singular y, y aguda de la realidad. Y este es uno de los elementos que él recibe de esos años 20. Esto, por ejemplo, justo cuando él empieza a escribir... ...es cuando se ha publicado el Berlín Alexanderplatz de dublín por ejemplo.
2: ¿no?
1: Pues este... <coughs> ...este este carácter de nuevo... ...no quiero decir neorealismo por lo ocupado que está en otra época... ...de nuevo realismo, esta agudeza, este talante científico... ...de enfrentarse con la sociedad, diseccionarla... ...y correspondientemente escribir... ...corresponde en primer lugar a un talante ciertamente científico... ...que hay en la época... ...pero también corresponde a otra cosa corresponde a una voluntad que está ciertamente en, en Canetti pero no solo en Canetti está en casi prácticamente en todos los autores austríacos de su época importantes es Mutil Hammambrog, también que sería a través de la disección y el disección analítica de la realidad y descomposición en partículas de la realidad el poder Construir la nueva novela, puesto que la novela tradicional, al hundirse el mundo para el hombre en la crisis de mitad de siglo, había sido imposible. Y al mismo tiempo es, es, es digo, profundamente hijo de su época, por ejemplo, él estudia ¿sí? ciencias naturales, como otro estudiaba medicina, como otro, como Musil, era matemático, posteriormente ingeniero, había una cantidad grande de autores que tenían una actividad de otro tipo, de tipo científico, y al mismo tiempo es eh, profundamente mm, resistente a su época. A través de ese carácter de resistencia es donde está todo lo que es su consideración de lo que es la literatura y por lo tanto toda su práctica literaria. Eh, es bien conocida la, la obra Auto de Fe, que tiene tres. está dividida en tres partes enormes, llamadas Una cabeza sin mundo, Un Mundo sin Cabeza y Un Mundo en la Cabeza o el mundo en la cabeza. Un mundo en la cabeza. ¿Mm? Estas son las tres partes de esta primera obra literaria suya que curiosamente tienen ya una organización y una estructura programática para todo lo que va a ser este hombre que en esos momentos todavía no tenía 30, no tenía 30 años. Es decir, su primera obra abre y marca el camino que va a seguir eh, que va a seguir él en su literatura. En este momento al hablar de resistencia a la literatura quiero simplificar y quiero saltar de desde una cabeza sin mundo a la última parte un mundo en la cabeza una cabeza sin mundo presenta el intelectual ignorante del, de la realidad como es sometido embaucado etcétera etcétera en una serie de peripecias y como al final supera esa fase y acaba con el mundo en la cabeza ahí naturalmente aquí hay un esquema básico no hay que tomárselo a pie de la letra pero básicamente se trata de un esquema dialéctico donde primero se niegan, las dos primeras partes se niegan mutuamente, la segunda niega la primera, perdón, y se pasa a otra situación posterior. El tránsito de. De, de Canetti se puede expresar de otra manera es el tránsito de la lengua del mundo al mundo de la lengua o lenguaje mejor que la lengua ¿Mm? es decir el, la lengua del mundo es ese mundo que no hay ¿eh? que es inhumano y que no ofrece nada ninguna posibilidad al mundo tras todas las peripecias de la obra, por fin, el hombre tiene, el mundo lo ha hecho, lo ha hecho palabra, lo ha hecho lenguaje. Este es, de hecho, el final de su obra. En función de todo lo que tiene programáticamente hecho, cuando en años muy posteriores empiece a escribir sus novelas tan conocidas, sus novelas autobiográficas, La lengua absuelta, el título es muy significativo, La lengua suelta, es su primera novela autobiográfica, y trata básicamente, refiriéndonos al, al título, eh, trata de esa liberación que va a ser para él el acceso a la lengua alemana, en la que a partir de ese momento va a escribir, y antes no había podido escribir. La literatura, por tanto, sí hay una, sin que nos pongamos llorosos por eso, sí hay una experiencia radicalmente negativa del presente, ...radicalmente, con una radicalidad que pocos la han expresado en su época... ...pero en vez de entonar el lamento... ...perdón por el término... ...pero Canetti se arma... ...y su arma son las palabras... ...empieza a escribir ya decididamente... ...como contrapropuesta a un mundo inhumano, hostil, un mundo de muerte, de enfermedad y a la muerte, como dice él varias veces, un mundo que está abocado a la destrucción, a autodestruirse con todo lo que eh, contiene, y a eso hay que ofrecerle la literatura en contra. En ese sentido, Elías Canetti, a través de su obra autobiográfica, puede ser considerado, no quiero hacer chistes malos, pero puede ser considerado un hombre libro. ¿Mm? El libro es él y es el hacerse y su desarrollo y su camino para esa final que debe ser liberador y que por, por otro lado tampoco se plantea como una realidad ilusoria, absurdamente optimista. En su resistencia contra el mundo ...contra el mundo real, contra el mundo social... ...contra el mundo, como él dice, el mundo exterior... Eh, ...es uno de los hombres más eh, decididamente... ...transgresores... Eh, ...conscientemente transgresores... ...puesto que una de las cosas que más le perturba a, a él... ...es la la presencia de límites y de fronteras de prohibiciones. No voy a especificarlas, pero bueno, son eh, generales, eh, es, es, es la religión, son las leyes, eh, es la historia y es sobre todo el tiempo, en tanto que el tiempo en el mundo exterior no es sino un tránsito hacia la muerte, que es la destrucción y el acabarse. Es enemigo también, curiosamente, el, el en, su, en su quehacer literario, eh, tiene dos variantes que antes las he indicado. Apenas tiene lit litera eh, literatura de ficción y sí tiene un, una obra teórica considerable, eh, científica, importante. Bueno, con este carácter científico procedente de su época, también a él eh, Levan, sin embargo, es eh, llamativo el aborrecimiento que tiene hacia el pensamiento teórico especulativo. Entonces, cuando él tiene que hacer ciencia, la hace. ¿sí? Y pasa decenios escribiendo su famoso libro. De hecho, casi casi 30 años. ¿sí? Eh, Más hay poder. Pero cuando ya no hace eso, entonces hace una literatura completamente distinta. Y esa es la literatura de ficción. De hecho es de semificción porque no puede renunciar a la realidad de su vida. y Entonces la estamos mostrando. Pero el juego que hay aquí entre orden, método científico y la espontaneidad de la ocurrencia en el momento dado esos juegos absurdos esos, eh, esas cabriolas humorísticas y tan graciosas que hace eh, tan inesperadas e insospechadas eh, en él están producidas por ese juego doble la percepción de la realidad y la formulación frecuentemente distorsionada o semidistorsionada la función del escritor es por tanto en eh, Canetti y Canetti, perdón, está en Canetti dicho y Canetti y está sobre todo hecho y realizado una y otra vez continuamente en sus libros la función del escritor aislado de la sociedad es la de ser soporte de soporte y retén de la, eh, perdón, estoy hablando en este momento de los ...años en que está iniciando... ...no de cualquier momento... ...de los años en que está iniciando... ...está planteando su novela... Eh, ...autodefe... ...en esos momentos... ...él ve una función... Eh, ...y una misión... ...que tiene que cumplir el escritor... ...que es la misión... ...de servir de soporte... ...y de retén a una sociedad... ...que se está atomizando... ...en individuos sueltos... y e aislados o grupos aislados unos de otros, en una, estamos naturalmente en la época inmediatamente prefascista, por tanto, de Alemania, que grupos, eh, aislamiento que produce un efecto hostil, como todos hemos eh, visto posteriormente. Entonces, eh, reclama y eh, reivindica la necesidad de que el escritor, a través de su escritura, a través de su literatura cambie presente un mundo alternativo elaborado por él con todas esas técnicas a las que antes nos referíamos de tal manera que haya una conjunción y esa cosa que se dice hoy en día entre nosotros un tejido social el cual está lleno de agujeros y como los calcetines de, de posguerra lleno de tomates ¿Mm? este tema realmente ha tenido una influencia muy, muy grande Canetti hace un par de años tres años quizá se tradujo en España un librito muy pequeño de Claudio Magris hombre que sabe muchísimo por profesión por profesión universitaria, por su especialidad y como escritor muchísimo sabe mucho y que tiene mucho de, de Canetti eh, bien, en este librito mmm, llamado Un Altro Mar, o Otro Mar me parece que es el, el título. O sea, no, yo lo he leído en español, pero el, el, sí, Otro Mar. ¿m? Que curiosamente, curiosamente, ¿no? porque el, el ojo de Claudio Magris es cosa seria, tiene lugar la acción principal de la, del brevísimo relato, es un relato muy breve, precisamente en lo que hoy en día cuando lo escribió todavía no lo conocíamos, hoy todos conocemos por la guerra de los Balcanes, en Gorizia. Y el núcleo de, esta, de este brevísimo relato es precisamente la absurda, antinumana y suicida falta de implicación del intelectual del escritor en su época, donde se nos presenta a un hombre cultísimo que, que hace poemas en griego, ...y que... Eh, ...percibiendo un, un presente... ...pues... ...por lo menos tan negativamente como quizá nosotros podemos percibir el nuestro... ...una cosa así... Eh, ...toma una decisión radical de intelectual... ...y decide no participar en nada de la vida... ...es absurdo, es au auténticamente absurdo... ...deja de alimentarse... Entra en cama hasta que desaparece por inanición. Bueno, pues contra este intelectual, que es un personaje histórico, que, perdón, que existió, eh, contra este, este eh, intelectual presentado por por Claudio Magris, precisamente contra esto es contra lo que se dirige, no contra que se, se tumben a, a morir, no contra eso, sino con la absoluta el desprecio hacia el mundo real y el desprecio hacia el mundo exterior. Es decir, yo soy más exquisito, ¿m? yo hago hermosos poemas en griego. La novela mmm, Autofe, con estas. con esta organización, estas tres partes eh, que hemos mencionado, bueno, que hemos mencionado, no sé por qué, porque realmente todo el mundo lo sabe, eh, tiene la posibilidad de ser considerada una novela utópica. Antes decía que al conjugar, no hay que repetirlo, al conjugar los tres ¿eh? Los, eh, los tres capítulos en la sucesión misma que van, hay un funcionamiento dialéctico en el cual estamos por fin en algo. Se han, ¿eh? Se han anulado los contrarios y han quedado en una hermosa síntesis dialéctica. Eh, decía antes que esto no era ilusorio, eh, no era un ilusorio, una visión ilusoria por parte de Canetti en absoluto, eh, sino una propuesta hacia hacia adelante, el camino de la utopía. Es por tanto, dentro de la historia de las relaciones del pensamiento de la edad moderna, eh, Canetti un pensamiento mm, suavemente utopista no locamente ni cegadamente no el término perdón, el término de el título de la novela en alemán es die Blendung que significa físicamente o espiritualmente o metafóricamente no existe la palabra cegación acto de cegar ...ofuscación... deslumbramiento etcétera ¿Mm? Bueno, pues no es en absoluto un utopista ofuscado, cegado, en absoluto, sino que hay una propuesta, una propuesta de transformación. Uno de los mentores o uno de los eh, grandes ejemplos de Canetti es conocido por otros porque habla mucho de él, es Kafka. Eh, la, lo que en España titulamos la metamorfosis de Kafka, eh, se llama la, en alemán es la transformación. Eh, él mm, vuelve sobre el tema de transformación una y otra vez, no solo hablando del Kafka, sino repetidas veces. De hecho, lo que tiene lugar lo que es predicado en esta obra, narrativamente no tiene lugar esto, lo que es predicado en esta obra es el abandono de la actividad social, por lo tanto, el la renuncia al poder. En su análisis, yo no quiero entrar en eso. En su análisis de masa y poder, toda actividad social, toda presencia social, toda entidad social es ejercicio de poder y el ejercicio de poder es destructivo, etcétera, etcétera. Entonces, un abandono de la actividad social y un recogerse, una retirada hacia el interior de tipo meditativo, para, como escritor, que es él, ...para transformar el mundo en palabra... ...aquí en Palmo con ...hace un rato he dicho algo muy parecido... ...la... ...asunción del... ...ahora lo digo directamente... ...antes había dicho la asunción del mundo... ...dentro de la palabra... ...el hombre debe ser transformado... ...la literatura es... ...para... ...por tanto para... ...para Canetti... ...para decirlo con un título suyo... ...la provincia del hombre... Creo que es el título ese con el que está publicado en español. Eh, creo que sería mejor para y, Bueno, en cualquier caso es el título original, eh, al decir la provincia del hombre, la provincia humana. Lo auténticamente humano, el ámbito de lo humano es la literatura, no el mundo exterior. Es así y, vamos a ver, es un crítico y un criticón, ciertamente, del mundo eh, del mundo social, de la vida política de la vida económica, etcétera pero no es simplemente eso es mucho más que eso porque es activo es activo en su vida que la dedica totalmente a ello y en su escritura y cuando escribe sobre sí mismo nos lo está mostrando y pone el mejor ejemplo no, tiene, no quiere inventarse nada para poner ejemplos eh, ejemplos concretos y reales no quiero irme más lejos si hay si hay una vocación aquí del San Pablo de haced como yo hago, ¿no? sin vanidad ninguna. Eh, Canetti en su, eh, en su hacer literatura, en su escritura, se dedica a enmendar la plana a la vida social a través de proyectos y modelos alternativos. Por ejemplo, le hace, antes he hecho referencia al eh, el testigo oidor, esa serie de galería, esa galería de tipos curiosos, chuscos, divertidos, sorprendentes, ramplones, eh, en cualquier caso, irreales en, el, en cuanto a referencia a la vida social pero cuyos rasgos ciertamente detectamos en la vida social y al verlos desenmascarados estamos reconociendo con otros ojos la vida, la vida social algo me toca y creo que, que en algún momento si, si quiero hacer alguna referencia extraña que tenga algún valor informativo no es exactamente lo mismo pero realmente al leer el testigo oidor eh, algo pienso en, en un librito posterior de un autor que hace un año ha sido traducido eh, al español de un autor austriaco, Wilhelm Musta, en una con una novela impresionantemente buena que no ha tenido apenas recepción en este país, tuvo una, tuvo una crítica magnífica, pero yo creo que no la ha leído nadie, o casi nadie ...que se llama La muerte viene sin tambor... ...una novela magnífica... ...bueno pues este, el autor de esta novela... ...es un austriaco... ...que ha muerto hace un año... ...Wilhelm Musta. Eh, ...yo creo que es quizá el autor más... Más, hijo, ...más cervantino que yo conozco... ...fuera del... ...fuera del ámbito de, de lengua... ...de lengua española en el ámbito de la lengua alemana, tiene un, un librito muy curioso, no es exactamente esto, de hecho son unas, unos mini textos referidos a autores de lengua alemana de este siglo, donde... No de forma igual, pero donde de hecho se construyen unas parodias donde se, desenmas... donde se revelan sus características, o se revelan sus virtudes y se desenmascaran sus vicios. Y he usado hace un momento el término cervantino o quijotesco. Ciertamente hay, y hay escrito sobre... Sobre, sobre Canetti, eh, sobre el carácter cervantino. Él ha escrito, no poco, o su, no mucho, pero con frecuencia, hay ¿eh? eh, pasajes, eh, eh, pasajes abundantes, no, no muy grandes, ni trabajos de, de gran entidad, sobre el carácter del de, de Cervantes y del Quijote. Eh, de esa manera también pues, hay una cierta consideración, el de Canetti luchando contra los molinos de viento del presente repelente al decir que es un utopista tengo que decir también que es un hombre por lo tanto poco dado y eso lo digo de momento porque luego lo usaré un hombre eh, en la línea de la humanidad que mira hacia adelante y mira poco hacia atrás, con poca inclinación, por lo tanto, hacia el mito. Canetti afirma, hace una rotunda y radical afirmación de la palabra, de la expresión de la literatura, frente a un mundo enfermo y que ha de morir. Hay un autor... Vuelvo con otra información. Eh, hay un autor alemán, porque yo tengo una una gran afición y a veces hasta ternura, que tiene mucho que ver con, no con el carácter combativo de, de, de Canetti, pero sí con, el, en la, con la radicalidad con la que Canetti niega valor al mundo presente y se retrae al mundo de los libros se trata de un autor que solo tiene una obra traducida al español creo que, va, eh, creo que van a traducir otra en cátedra recientemente, ¿no? dentro de poco Jean Paul se llama su apellido es distinto pero él siempre se le conoce con, con el Jean Paul de hecho se llamaba eh, con el afrancesamiento de su nombre eh, autor cervantino y quijotesco dentro de la tradición eh, alemana de ellos y uno de esos autores eh, un tanto malditos, amargados y no reconocidos del final del siglo del siglo XVIII de la época de Goethe por lo tanto que tiene una, un relato precioso que permítanme que les haga una referencia a él por ...por la cercanía que hay con, con, con toda la, la importancia del mundo de la literatura... ...de la palabra aquí... ...es la historia de un maestro rural... ...un pobrecito maestro rural, incluso está en el título... ...que le gusta mucho su profesión y le gustan muchísimo los libros... ...entonces recibe información sobre... ...como la recibimos nosotros, catálogos ¿eh? y anuncios, etcétera ...y entonces se entera de lo que va apareciendo pero como, como decimos en español, que se tiene más hambre que un maestro de escuela, pues el pobre no puede comprarse los libros. Entonces este hombre cuya profesión es la cultura, la transmisión de la cultura y la enseñanza, y su afición es la cultura y la literatura, al leer información sobre nuevos títulos, nuevas obras que van apareciendo, ...que van apareciendo, no le queda otro remedio, y eso es precioso, a mí me encanta, y es que lo que hace es, él mismo se escribe los libros... ¿Mm? Eh... Bien, el talante de, de este hombre, de, de Canetti, no es exactamente ese, pero sí lo he mencionado esto porque lo quiero insertar en una serie de hombres engolfados y metidos y abrazados sobre los, sobre los libros, para los cuales... Eh, la experiencia de su vida normal y corriente es amarga, no estoy afirmando esto de Canetí en estos momentos, porque, eh, pero que sí consideran como hombres de cultura y hombres de reflexión y de pensamiento, eh, consideran la insuficiencia humana de la sociedad humana y de la existencia humana y reclaman un cambio que solo puede tener a lugar a través de la palabra en, en este sentido Canetti tiene yo soy poco aficionado a hacer lo que voy a hacer ahora pero bueno yo creo que ...que cumple una función... Eh, ...Karati tiene en, en este abandono de la realidad... ...y en este asentamiento definitivo y continuo... ...en el mundo de la palabra y de la expresión... Eh, ...tiene un profundo rasgo... ...un poco con repugnancia, pero lo voy a decir... Un, eh, ...tiene un elemento fortísimo romántico... ...en el sentido más serio del romanticismo... ...del abandono de la vida social, de la vida real... ...de la vida cotidiana, de la vida del negocio... ¿m? ...para recluirse en la vida del espíritu... ...y en eso las coincidencias son totales... ...y este recluirse no es un huir, no es una escapada... ...no hay un escapismo de ningún tipo hay una renuncia y, un, y una aversión directa hacia ese mundo llamado real, el que lo llama el mundo exterior. Los románticos, unos más, otros menos, de hecho están todos en eso, y tampoco son, o tampoco tienen que ser todos, ni mucho menos, unos ilusos ¿m? que se dediquen a... ...de una forma estúpida a soñar... ...si les interesa la noche... y si les interesa soñar... ...es porque ahí está la auténtica actividad... ...y la creatividad humana. ¿Mm? Y finalmente querría... Eh, ...leerles algunas, eh, algunos pasajes... ...algunas afirmaciones que hace el propio el propio Canetti sobre eh, la literatura, temas literarios, su quehacer literario, etc. A través a través de los de las novelas cuya lectura me permito de vez en cuando eh, doy vida a las mil figuras que están dormidas en mí mismo ¿Mm? eh, esto no es actividad literaria hacia, fuera, hacia el mundo esto es actividad literaria respecto a uno mismo el levantar, ¿m? el desvelar, el despertar como dice él, de hecho ¿Mm? el despertar interiores suyos que bien no se lo sabe tiene más cosas de estas eh, cada, cada libro que merezca ese título eh, vibra en una parte distinta de la vida vibración, ¿m? pone en actividad, Vi, otra vez antes la había usado, vivifica la vida, ¿m? vuelve a vivificar. Y sobre este estar dormido, ¿m? tiene muchísimo, él habla mucho de esto, de lo que está en uno y uno no es consciente de ello, y naturalmente a través de la literatura sale. Así se tiene nostalgia de aquella época en la que nada era experiencia y todo era presentimiento. Donde estaban todas las posibilidades abiertas. Me recuerda esto algo propio de los libros de viajes, de los malos libros de viajes, cuando los viajeros, ...autores de esos libros... ...van a... ...hacen un viaje a sitio... De, ...a sitio desconocido... De ...a sitio desconocido... De ...y... ...y yo creo que lo llevan... Eh, ...lo llevan todo preparado... ...y llevan un lápiz para apuntar... ...esto sí existe, esto no existe, esto no existe... ...es lo que ellos... ...lo que, perdón, lo que, ellos, han, eh, lo que ellos han sabido... ...se han informado, etcétera... ...van a ver si está todo en su sitio... ¿m? van a ver si la giralda está en su sitio y van a ver que si, si las corridas empiezan a las 5 hacen una cruz, hacen una señal, hacen una señal. Eh, es decir, cuando resulta que no, ahí no hay ninguna ganancia humana, absolutamente ninguna, hay una confirmación de los propios apriorismos. ¿Mm? Bueno, pues esta frase cuando, qué hermoso, o sea, hay nostalgia de aquel tiempo, aquel tiempo naturalmente de años tiernos, en los que no había experiencia, sino que había presentimiento. Había un algo, un, no quiero ponerme yo eh, un poco cursi, ¿no? pero un algo inefable, inarticulable todavía, pero que está dormido en uno y que puede, hace, y que, pues, se hará, puede hacerse realidad o se hará realidad. Tenía... Yo tenía la sabiduría de la vejez en los presentimientos de mi juventud. Y ahora, con 60, eh, recupero la estupidez de la juventud. ¿Mm? El presentimiento es el mismo. Tenía la sabiduría de la vejez. La tenía la tenía como, la tenía dormida ¿Mm? esta es, es la famosa afirmación romántica, ¿no? en todas las cosas duerme una canción Suena fatal ¿no? dicho así, pero bueno los, los románticos sí lo han lo han dicho frecuentemente <coughs> Las escribo... ...me siento seguro... ...puede ser cualquier cosa... ...siempre y cuando sea para mí... ...ni una carta... ...nada... ...que me venga impuesto... ...y exigido desde fuera... ¿Mm? ...escribir, escribir... ...es escribir lo que él escribe... ...escribe sobre lo que quiere... ...escribe literatura... ¿Mm? materializa en expresión esas a, perdón, en alemán, esos presentimientos ¿sí? esas sensaciones vagas todavía no articuladas y el escribir es precisamente el articular eso y hacerlo realidad qué realidad la realidad de la palabra la realidad de la literatura ¿sí? me siento ¿sí? me siento seguro mientras escribo Ahí sí que hay, evidentemente, hay una no quiero exagerarlo, pero sí hay eh, una, un reconocimiento tácito de que fuera fuera de, fuera de la fuera de la literatura no hay paz, no hay vida humana, está uno amenazado, está uno Enfermo hacia la muerte está uno hacia la destrucción. Y acabo con una opinión sobre sobre Cervantes. La infusión de la infusión la infusión platónica en Cervantes solo resulta interesante cuando se torna negativa cuando se torna hacia lo negativo lo grande en Don Quijote es la idea y el ideal como locura si esto resulta cómico o no es secundario a mí, en cualquier caso me resulta terriblemente serio muchas gracias